0: Oi pessoal, tudo bem? Muita paz a todos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Ah, um grande abraço a todos que estão conosco. Muito bem, né pessoal, vamos começar, né? já estamos na hora, convido a todo, todos para nos acompanharem em pensamento, elevando o nosso, o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso sentimento as esferas mais elevadas buscando Jesus buscando os espíritos amigos que estão bem próximos a nós nos amparando neste momento Senhor Jesus querido amigo e irmão inseparável das nossas almas que possamos nesta noite mais uma vez recorrer a ti através dos teus ensinos dos teus exemplos para que nós saibamos o que fazer, como viver, como resolvemos as nossas dificuldades baseados na tua atitude perante a vida, perante os homens, perante Deus, perante a dor e tu sempre Senhor nos ensinas, tu sempre é o caminho é a verdade e a vida que nós necessitamos. Por isso te agradecemos, Senhor. E te rogamos para que este momento não seja em vão. Para que todos nós saibamos extrair desses minutos que passam tão ligeiros. Escorrem pelos nossos dedos como se fossem areia. Mas que possamos extrair a sabedoria, o amor e a paz que nós necessitamos. Pedimos em benefício a todos os lares, em benefício de todos os irmãos e irmãs que estão conosco, e também os companheiros já desencarnados, aqueles que também, nossos irmãos, criados por Deus para serem felizes, ainda estão envoltos em tristeza, em revolta, em desorientação, Necessitando do auxílio, do socorro. Muito obrigado por tudo, Senhor. ser conosco mais uma vez. Que assim seja. <risos> Muito bem, pessoal, boa noite a todos que estão chegando. Um grande abraço, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos então dar sequência, pessoal, no estudo do Evangelho de Mateus, né, na visão espírita, utilizando as informações que nós temos, né, de Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel, Joana de Ângeles e tantos espíritos que nos deixaram um precioso referencial para analisarmos e fazermos uma releitura de Jesus como o Joana de Ângeles nos propõe, né? Então vamos lá, nós paramos aqui, nós paramos no, no capítulo 25, né? o item 29, que foi o último que a gente conversou, né? Que Jesus falava assim, olha, caso o teu olho direito te, te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Pois é preferível que se peca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na gena, no fogo do inferno. Né? E Depois tem um outro, a gente já conversou sobre esse versículo. né? Depois tem um próximo que é parecido com esse, né? que a gente ainda não tinha falado. Caso a tua mão direita te leve a pecar Corta e lança para longe de ti Pois é preferível que se peca um dos teus membros Do que todo o teu corpo vá para a agenda Até a gente falava que não dá para a gente entender isso de forma literal Nós precisamos entender do simbolismo Através das palavras fortes que Jesus utilizou a questão de cortar o pé ou cortar a mão, arrancar o olho, né? Jesus não estava se referindo a nós extrairmos uma parte de nós mesmos é, do nosso corpo, né? Nós precisamos cuidar do corpo, zelar pelo corpo, até porque ele não é nosso, né? Nosso corpo não é nosso, nosso corpo é um aparelho que foi nos emprestado por Deus e que ele não pode pagar pelos nossos problemas íntimos, né? Dessa forma, né? nós mesmos mutilando o nosso corpo dessa forma. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, tratá-lo com carinho e com respeito que ele merece. Mas dá para a gente compreender, por detrás das palavras de Jesus, ou nas entrelinhas, né? a intenção de Jesus de demonstrar que a parte não pode comprometer do todo. Né? Quer dizer, se nós estamos com alguns problemas, eu até falava para vocês que. A gente precisa aprender a conjugar os verbos, né? o verbo ver, o verbo ouvir, o verbo falar, o verbo sentir, o verbo pensar, o verbo andar, né? o verbo fazer. Nós precisamos aprender a conjugar esses verbos. Porque quando nós começamos a conjugar mal, a nossa mente, com o um mecanismo protetor que ela tem, ela acaba recolhendo a força daquele verbo. É, e nós podemos nessa vida mesmo, mesmo termos problemas, ou na vida após a morte. aí Eu citei até o, o Lises, né que ele falou do problema dos que chegam de órbitas vazias no céu, no, no plano espiritual, ou que chegam aleijados no plano espiritual, por quê? Porque gastaram os seus órgãos e os seus membros na prática do mal. Né? Então existe esse componente moral regulando a nossa a nossa saúde e até a nossa forma, né? E muitas e aí no sentido mais literal, no sentido mais literal, mas não de nós arrancarmos, né? É, nós temos as reencarnações que funcionam como drásticos, né? É, até a Joana de Ângeles explica, né? Que primeiro vem as provas, ela fala isso no livro Ser Consciente mesmo. Né? primeiro vem as provas, depois vem as expiações então vem as provas porque as provas podem ser alteradas então elas vêm se a gente for bem sucedido nas provas né, a nossa vida acaba melhorando acaba mudando né, dependendo da nossa flexibilidade a gente acaba né, suportando o peso de certas provas e a gente acaba não precisando de outros remédios mais drásticos mas se nós sistematicamente recusarmos o amor a proposta do amor nós vamos atrair a proposta da dor, que é a proposta da expiação né? aí a gente vem com certos problemas, aí a gente vem mutilado aí que entra o que eu estava falando né, que Jesus é preferível que entreis na vida sem o olho sem uma mão, sem o pé do que tenha a alma lançada na gêna. né? aí que entram as mutilações, a cegueira, a surdeza, a paralisia, a hidrocefalia, aí que entram os problemas, né? a trissomia do PAR-21, a síndrome de Down, aí que entra, e aqui eu estou falando da, da maioria dos casos, tá? tem casos excepcionais que espíritos muito evoluídos vêm nos dar certas lições através de certas limitações, mas via de regra não é assim. A maior causa desse tipo de dificuldade é o fator expiatório mesmo. Né? Então, o Divaldo fala a respeito, tem, né? num dos, dos estudos dele e então, tal. Né? Então, assim, é, aí nós temos essa, esse recolhimento dos verbos, né? a dificuldade. A gente entra na vida sem poder enxergar, sem poder. É, pensar direito, né? porque o sistema nervoso está mal estruturado, a gente vem com problema para ouvir, vem com gagueira, a gente pode vir com um monte de problemas resultantes do mau uso daqueles verbos relacionados à função de falar, da função de ouvir, de pensar, de andar. Né? Tudo tem uma razão de ser, e Deus nunca permitiria que nós sofressemos à toa que nós sofrêssemos aleatoriamente, como querem a nossa ciência, como quer a sociedade em termos gerais, né? como se fosse um jogo de dados. Né? Deus não joga dados conosco. Né? Ele jamais permitiria que nós sofrêssemos é, por sofrer. Né? O objetivo não é sofrer por sofrer. O objetivo é padecer, é sofrer para melhorar, para aprender, para resgatar a nossa própria consciência, que foi a primeira lesada nesse processo todo. A lesão consciencial, a lesão perispiritual e a lesão física, que é o resultado final. Né? Então primeiro vem as provas. Aí depois, se a gente vai mal nas provas, aí, ó, aí vai na expiação mesmo. Aí geralmente a expiação é no corpo, né? porque a gente não consegue mudar aí vem aquele problema que vai ficar com a gente a vida toda a gente não vai conseguir se livrar daquele problema entendeu as provas a gente consegue mudar conforme a gente vai lidando bem elas vão atenuando tal né é diferente a expiação não então não tem mais como fugir né e as provas muitas vezes a gente foge mesmo né então ao invés de enfrentar a gente resolve a gente resolve pelo método da fuga. E muitas vezes a gente fugiu tantas vezes que chega uma hora, ó, agora não tem mais jeito, agora vai na expiação mesmo. Agora não vai poder andar, vai ficar contido. Né? Até para se matar vai ser difícil. Até para se matar vai ser difícil. Porque já se matou várias vezes. Vocês já ouviram casos assim, né? Então até para se matar vai ser difícil. Porque vai ter uma tal limitação né? que não vai permitir que a pessoa facilmente consiga se matar e fugir novamente da vida. Né? Porque quem já se matou alguma vez vira uma espécie de vício. Fugir vira uma espécie de vício. Sabe? Então é importante a gente não cair nessa, nessa armadilha, né? porque senão a gente pode ficar preso a esse vício de se matar, como a gente tem visto muito. Né, conversando com espíritos que estão vivendo essa essa realidade, tá? A Heloísa essa aceitação das provas requer muita fé. É verdade, né? É, se bem que Jesus falou, se tivesse fé do tamanho do grão de mostarda, teria poder de remover montanhas. Né? Nós podemos mudar muita coisa na nossa vida. Em outro momento, no livro dos Espíritos, é, Allan Kardec falou, ah mas e não tem arrastamentos irresistíveis? Né? Que a pessoa se sente arrastada num certo sentido. Os Espíritos falam que não, não há arrastamentos irresistíveis. E por vezes, muitas vezes, quão pouca vontade era preciso para vencer certas provas, para vencer certas tendências. Né? Quão pouca vontade era preciso. Né? Então, é, é muito de nós decidirmos. É, passa muito pela atitude mental, a decisão, né? para a gente suportar certas provas que a gente precisa passar. Né? Gente, o dever, o senso de dever, é de cada um. Cada um sabe... Até onde vai o seu dever, como diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o limite do nosso dever? Né? Onde começa, onde acaba. O né? nosso dever acaba no limite em que quereris, né? é, quereris alcançar para vós mesmos. Qual é o limite que nós queremos alcançar para nós mesmos em termos de evolução? Ali está o nosso limite. Onde é que começa? quando a gente ameaça a felicidade do próximo. Ali começa o nosso dever. A gente tem o dever né, de não ameaçar a felicidade do próximo. Mas onde é que é o limite do dever? Somos nós que estabelecemos a nossa consciência. O senso de dever dentro de cada um. Né? Jesus não veio para nos policiar. Ele deixou claro isso. Né? Nos livros do Chico, a gente vê né? nos próprios evangelhos, Jesus não veio para nos policiar. Ele veio para nos despertar, para que nós soubéssemos nos, nos encaminhar conforme a nossa consciência, né? Então... <coughs> ok. A Vitória. Obrigado, Vitória. Um beijo para a sua... Um beijo para sua irmãzinha de seis anos. É a bondade dela, viu? É a bondade dela, viu? Um abração, um beijo para vocês aí. O Manuel, e nesse sentido, somos muito mais fortes do que podemos imaginar. Aí o Manuel falou uma grande verdade, né? Como sempre, né, Manuel? O Manuel coloca muito bem colocadas as coisas aí. Mas nós realmente temos uma capacidade muito maior do que a gente imagina. Né? não é para a gente superestimar a gente mesmo mas a gente também não pode subestimar né? a capacidade é. de resistência do ser humano de superação é muito grande mas para isso a gente precisa de decisão né? se a gente não tiver uma decisão firme né? a gente vai deixando as, a, a, as forças morais se afrouxarem né? então nós precisamos de, de decisão né a Edna colocou boa noite, boa noite Edna perdi a minha filha há sete meses e todos que sonham com ela diz que está voltando isso é possível? é possível sim Edna tá? é possível, cada caso é um caso e você tem que analisar o caso específico né? a gente não tem elementos para dizer mas você está perguntando se isso seria possível isso sem sombra de dúvida é possível eu já ouvi vários casos, casos na família, né, isso é possível sim, tá? Depende da necessidade, né, de vocês, do espírito que está vindo, né, que, que reencarnaria novamente tal. O que manda aí a necessidade. A Lia colocou, e quando você vem com essa expiação, é porque já estamos de certa forma preparados para enfrentar. É nosso melhor momento. É o momento em que a gente necessita enfrentar. A gente tem condição de vencer. A gente vem com aquilo, porque a gente tem condição de vencer. Mas porque a gente necessita passar por isso. Né? Porque a gente necessita. É uma etapa que nós temos que passar. É o mais urgente que eu tenho para resolver é aquilo. É aquela situação que eu criei por algum motivo. Né? Então se eu me matei na existência passada... Eu, quando eu conseguir estruturar um corpo novamente, reencarnar, muito provável que eu passe por uma expiação. Que eu venha com uma certo, um certo problema na cabeça, se eu atirei na cabeça. Eu venha com um certo problema no pescoço. Se eu morri enforcado, se eu me enforquei. É provável que eu venha com um certo problema na... Na, na, no céu da boca, na garganta, se eu atirei em mim mesmo. Entendeu? Então, a gente passa por expiações né, para corrigir, né, corrigir o conjunto todo, né, pensamento, a consciência, o corpo, o perispírito, né, para que eu, eu consiga voltar à saúde futuramente, né, no futuro, em outras encarnações. Mas essa vai ser a vida inteira com sofrimentos resultantes daquilo que eu fiz para mim mesmo. Entendeu? Se eu atirei no coração, eu posso vir com um problema no coração, uma má formação no coração. entendeu? Um problema melindroso que pode até me fazer morrer antes da hora. Muito frequentemente suicidas do passado vêm com problemas que o fazem desencarnar antes da hora. Como se essa encarnação de agora fosse o complemento daquela que não terminou, né? Então funciona mais ou menos assim. Mas mesmo assim, o caso particular tem que ser analisado, né? Que a gente está falando em termos gerais, tá? Ok. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Então é preferível ainda a gente, é preferível ainda a gente passar por limitações, passar por mutilações, que não fomos nós que fizemos nessa vida, mas nós viemos pelas contingências do passado e pelas necessidades do presente. Né? Então a gente, é preferível a gente entrar na vida com essas dificuldades e viver uma vida inteira de sacrifícios, dificuldades, do que... É, e nós evoluímos, né? nós aprendemos e evoluímos do que a gente ficar, entrar na vida de novo todo perfeito e cair nos mesmos erros e cada vez afundando mais e cada vez comprometendo mais. Vocês entendem a importância da, da medida protetora de certos problemas que a gente vê? Né? Pode ser um problema no, no fígado, que na existência passada a pessoa perdeu a vida de tanto bebê. E nessa existência já vem com um problema já desde cedo. E passa a vida inteira com tratamentos, dores ou limitações de comidas, de bebida. né? Porque qualquer coisinha já desarranja, já dá problema. Mas vai controlando a pessoa, vai controlando. Pode nem pensar em beber. Ou problema nos rins, ou né, qualquer outro problema aí, tá? Certo? ok A Silvana Portes tem um problema congênito no coração devido a isso, tem uma arritmia. Será que foi suicida? Não dá pra gente dizer, né? Até porque não existe só uma causa para uma má formação, para um problema congênito, né? Não existe só uma causa. Existem causas frequentes, né? Mas não apenas uma causa, entendeu? É muito comum que suicidas venham com problemas físicos ligados àquilo que, que fizeram para si mesmos, né? Mas não é só essa causa de você vir com problema... Né? As outras causas também não são muito boas, tá, Silvana? Eu, eu já te garanto assim, que as outras causas também não são muito boas. Né? Tá? Você pega o caso do Segismundo, por exemplo, no, no livro Missionários da Luz. O Cegismundo, ele matou o, o seu concorrente perante a, a, mo, a mulher que ele amava, a mulher que ele que desejava, ele matou o concorrente dele no facada. Né? na região do coração aí ele foi reencarnar e no livro conta a reencarnação do Mundo, né ele foi reencarnar na, na, justamente no meio daquele casal em outra encarnação né? na encarnação seguinte ele reencarnou seria filho daquele que ele matou com a facada iria ter por mãe aquele que ele, aquela que ele desejava né? que ele desejava como mulher, agora ele viria como filho dela né? então aí os espíritos falam né? porque conta toda a reencarnação dele então, aí os espíritos falam que, que ele viria com um problema no coração que ele passaria a vida inteira com um problema no coração resultante do seu, do seu problema kármico né? daquilo que ele fez para o outro por isso que todo mal que a gente faz para o outro a gente lesa a nós mesmos a gente lesa a consciência lesa o perispírito e futuramente o corpo físico né? que vai funcionar como um, um mata borrão, vamos dizer assim né? onde as mazelas do espírito se expressam né? okay. mas é muito complexo isso tá? essa questão de causas e efeitos nós temos algumas informações que os livros falam que os, os livros demonstram mas é muito complexo nós só vamos entender isso realmente na sua complexidade na vida após a morte, né? no plano espiritual, que vai ser possível entendermos detalhes dessas, dessa questão da lei de causa e efeito. Tá? É muito complexo. Ok. A Cíntia colocou quais as consequências de não exercer ou desenvolver as mediunidades, a mediunidade. A pessoa já vem com a mediunidade. Né? Então, não é que ela vai desenvolver, ela vai aprender a educar a mediunidade que ela já tem e que no momento certo aquilo vai desabrochar, porque faz parte de um programa de, de melhoria, de socorro, de atendimento àqueles que ela precisa atender através da mediunidade. né? um programa de caridade. Tá? É lógico que é, se a gente vem em torno da gente, a gente reencarnou com débitos, alguns débitos pesados. Pode ser que nós não venhamos com o corpo comprometido. E aí a pergunta da Cíntia faz todo sentido. Pode ser que nós não venhamos com o corpo comprometido. Seria para vir. Seria para vir com problema no coração. Seria para vir com problema no pulmão. Seria para vir com problema na cabeça. Seria para vir com um monte de problemas, conforme os débitos que a gente tivesse. Mas os espíritos falam assim, olha, você não vai vir com problema. Ah, eu não vou vir com problema, mas por quê? Porque você vai ser médium. E você vai ter que ter saúde, uma saúde relativa para trabalhar. Então ao invés de você pagar com uma doença que vai te possibilitar, com uma doença que vai te anular praticamente para o trabalho, para né, algumas atividades, você vai ter saúde sim, mas você vai ter mediunidade. E através da sua mediunidade você vai socorrer aqueles muitos que estão ao teu redor, machucados porque você machucou, dilacerados porque você dilacerou, angustiados porque você os angustiou, colocou em situações angustiantes. Entendeu? Entendeu? Então, eles estão ao nosso redor. E isso comigo, com vocês. Tá? Então, quando a gente vai ajudando através da mediunidade, a gente vai socorrendo esses irmãos, né, que vêm com as dores que eu gerei na vida deles. E socorrendo eles, talvez eu me prive de passar por aquilo nessa encarnação e talvez nas outras. Agora, se eu me recuso a trabalhar, aí às vezes nessa vida mesma certas doenças já vêm. Por quê? Porque eu tinha um caminho mais suave, eu preferi um caminho mais duro. Eu tinha o caminho do amor, mas eu preferi o caminho da dor. Eu tinha o caminho do trabalho, eu preferi o caminho do descanso, né? Da comodidade ok pessoal, faz sentido para vocês né? então a lei divina gente é muito misericordiosa a lei divina é muito misericordiosa sabe essa coisa do dente por dente, olho por olho isso aí gente faz parte da lei divina faz, mas é o último é o remédio drástico isso aí antes disso tem muita coisa tem muita misericórdia que as chances que a vida vai dando, que os espíritos vão dando, para a gente, tem muita chance da gente acertar. Quando vem aquela coisa mais pesada, mais cruel, é porque nós já recusamos muitas oportunidades de fazermos o bem, de ajudarmos, de reconstruirmos, e aí não tem outro caminho se a gente não está se ajudando. Né? Ok? Então. <coughs> Né? Mas é bem complexo isso aí né? E cada um vai fazendo seus estudos E vai te dando as suas dúvidas né? Lendo o livro dos espíritos Lendo o evangelho André Luiz né? é, é, Porque esse é estudo para a vida tona E além Nas próximas encarnações No plano espiritual e na próxima encarnação também A gente vai ter que estudar muito isso ainda para a gente entender essa lei de causa e efeito. É uma das coisas mais complexas que existe na vida. Né? Aí a gente entra no outro problema complexo também, polêmico. É o, o versículo 31. Nós estamos indo na sequência do Evangelho de Mateus, né? Parece que a gente só encontra, gente só encontra polêmica, né? Mas é que nós somos complicados, né? Então vamos lá. Foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dele carta de divórcio. Porque continua naquela, pessoal, que a lei né, que Jesus veio reformar, que Jesus veio ampliar, veio é, sublimar, né, sutilizar, é superior né, àquilo que estava sendo feito anteriormente. Então Jesus continua nessa... Nesse discurso, tá? Demonstrando que ele veio trazer algo mais acrescentando a lei, né? Foi dito: aquele que repudiar a sua mulher dele carta, dele uma carta de divórcio. Né? Então a pessoa podia, se ela não quisesse mais a mulher, por algum motivo, podia, dar uma, podia devolver a mulher para a casa dos pais com uma carta de, de divórcio e tava, tava tudo certo. Né? podia ser o problema mais banal que fosse mas se a pessoa tivesse arrependido e quisesse devolver a esposa podia, era só fazer uma carta né? e enviava a esposa junto com a carta eu porém vos digo, todo aquele que repudia sua mulher a não ser por motivo de fornicação, de adultério faz com que ela adultere e aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Vixe, Alexandre, aguarda, Nuce. Né? Aguarda, Nuce. Tá o planeta inteiro em adultério. Tá? Né? E aí a gente tem que lembrar que a palavra mata e o espírito vivifica. Né? Aí a gente tem que contextualizar Jesus contextualizar a época. Né, não estavam preparados para entender direitos iguais, homem e mulher, embora Jesus tenha feito muitas coisas que, que fossem nesse caminho, né, mas nessa questão conjugal, certamente eles ainda não estavam preparados para vivenciar, até para aceitar ou para entender algo muito superior ao que ele estava vivenciando. Né. Então, por certo, Jesus não estava decretando Pura e simplesmente. Ali, né? agora a é polêmica. Né? Vocês ficam dando risada aí, né? Eu, eu tenho que rebolar aqui. E vocês só dão risada, né? Por certo, Jesus não estava decretando inapelavelmente a indissolubilidade do casamento. Por certo, Jesus não estava fazendo isso. Nem era a intenção dele decretar. Para todos os casos, para todas as situações, para todos os homens e mulheres, a é indissolubilidade do casamento. Ou seja, que seria impossível dissolver o casamento. Por certo, não era isso. No capítulo 19 do Evangelho de Mateus, tem uma outra parte que, que complementa essa. Né? Que Ele volta a falar da questão, voltam a perguntar para ele, mas espera aí, Jesus, Moisés não havia dito... Né? que quem quisesse dispensar sua esposa era só dar a carta de, de divórcio. Aí Jesus falou assim, olha, foi pela dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que utilizasse esses recursos, né? De, dar, de devolver a esposa com é, uma carta de, de, de divórcio. Né? Mas, então a gente percebe assim, que Jesus ele não quer... Ele não quer banalizar a relação conjugal. Isso fica muito claro. Ele não quer, ser, não quer banalizar. Ele, inclusive, ele está colocando uma condição aqui para que se, se separe. Né? Então, ele já, já parte do princípio da, da possibilidade da separação. Caso de adultério. Infelizmente, aqui a gente vê só no caso da mulher. Né? Mas eu é, acho que aí é por conta daquilo que a gente estava falando porque era uma sociedade que realmente a mulher não tinha os mesmos direitos que os homens, né? E hoje, graças a Deus, já está já está diferente, né? Mas hoje também a gente tem um problema muito sério, né? Hoje separar hoje separar tá muito fácil, né? Hoje separar tá muito fácil. Você pode casar hoje e amanhã você já pode, você já pode estar tá lá no fórum providenciando a sua separação, o seu divórcio. Né? Quer dizer, hoje ficou muito fácil e essa questão a gente percebe, os espíritos falam, eu vou colocar algumas coisas complementando aqui daqui a pouco, né? que fica claro que o que os espíritos não querem é que a gente banalize Quer dizer, por qualquer motivo está separando, motivos fúteis, né? A gente perceba essa preocupação com Jesus aqui, né? E eu pediria que a gente prestasse atenção nesse aspecto, porque isso é o que mais nos interessa. O resto vocês, vocês relativizam, porque vocês já têm elementos para entender, né? conforme a vida que nós temos hoje, né? das necessidades, às vezes, que as pessoas têm da separação, existem problemas muito complexos, né, e não dá para a gente resolver tudo com essa fórmula que Jesus colocou aqui, né, não dá para a gente resolver todos os problemas, tá. Assim como não dá para resolver todos os problemas, se a gente for seguir apenas o vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Então a gente precisa relativizar em certos momentos a, a, o pensamento de Jesus, as palavras, né, porque não dá para a gente resolver todas as situações dessa forma, né? Então para cada caso nós temos soluções diferentes, né? Ok. Mas vamos lá, vamos, vamos entender isso. É um assunto bem interessante esse. Vamos entender um pouquinho mais que nós temos nós temos elementos para entender, né? Vamos buscar, por exemplo, em João né? E aí eu peço licença para sair um pouquinho do evangelho de Mateus e pegar o evangelho de João. Tá? Só um, um tiquinho. Né? João capítulo 4, versículos 16 a 19. Quando Jesus fala com a Samaritana. Lembra daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana lá no Poço de Jacó? Quando Jesus estava passando pela Samaria, uma região muito deserta tal. E aí estava lá diante do Poço de Jacó. Que era um local muito importante, né? É, que Deus teria feito jorrar a água da pedra, né? E aí Jesus começa a conversar com a mulher samaritana e fala: ela pergunta, ah, mas o senhor vai pegar água? O senhor vai pegar água? O não tem nenhum copo aí para pegar água? Como é que o senhor vai fazer? Aí Jesus fala: olha, se você soubesse, se você soubesse a água que eu bebo água que eu trago comigo água viva você não diria né você você pediria que eu desse essa água para você você não teria sede nunca mais aí a mulher fala ah, eu quero essa água então senhor né e aí aí acontece isso que eu estou colocando aqui né esse, esse versículo pediu-lhe Jesus vai chama teu marido e volta aqui no meio do diálogo né, com a mulher, então, vai, chama o teu marido e volta aqui. Aí confessou-lhe a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois cinco maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste, falaste a verdade. Aí a mulher falou: nossa, você, o senhor é profeta mesmo, como é que o senhor sabe que esse homem não é meu marido e que eu já tive cinco maridos? Aí ela foi, ela foi para a cidade mais próxima e falou para todo mundo que, que ele tinha acertado, que ela já tinha tido vários maridos, tal, né? falando que ele era profeta. Então. Aí a gente vê a preocupação de Jesus e dos espíritos e dos espíritos amigos, são unânimes em dizer isso para nós, pelo que a gente enxerga na, na, na literatura espírita, é para nós fugirmos da atitude promíscua, é nós fugirmos da atitude da simples variação de parceiros, né? de nós ficarmos buscando apenas a variação de parceiros, né? de nós buscarmos criar algum vínculo, se for o caso de surgir alguém que, né, com quem a gente, a gente queira estruturar um vínculo, né, mas a gente fugir da indisciplina nesse sentido, né, de ficarmos mantendo vários parceiros ao longo da vida, mantendo uma atitude que é, pode até criar muita confusão emocional em nós né, e não nos ajudar exatamente no nosso crescimento espiritual e no uso das próprias forças sexuais, que são forças sagradas, né? são forças extremamente importantes para nós ficarmos como a mariposa pousando aqui, pousando ali. Né? Isso, a gente pode dizer hoje, tanto para homens quanto para mulheres. Né? Tanto para homens quanto para mulheres. Né? E, e os direitos estão iguais, mas também os deveres, né? perante a, a necessidade de evolução, são os mesmos, sempre foram os mesmos, né? Oi, som? Acho que não, pessoal. Deve ser regional aí, deve ser uma, uma certa região que, que travou aí, tá? A conexão de uma certa região aí. Ah, Silvana, o casamento é planejado no plano espiritual? Pode ser e pode não, tá? Lógico, tem reencarnações que a programação é bem mais simples. É apenas um esforço evolutivo, sem grande impacto social, né? é, mas tem reencarnações muito complexas, né? cujos detalhes, muitos detalhes importantes e muitos, muitas questões importantes são realmente planejadas. Tá? São realmente planejadas. Mas vamos tratar que, que seja, a princípio, né? É, se é para você ficar sozinho ou não. Então vamos, vamos tratar a princípio que isso seja planejado. Tá? Então acontece com muita frequência. É, daqui não, não parou nenhum momento aqui no, na imagem que eu estou recebendo, tá, pessoal? É, e o som parece que está. Né? Então, acho que é uma questão mais local mesmo, viu? Certa região. Tá? Ok. Então, a impressão que dá é essa, né? Que Jesus, na verdade, ele... O que ele queria é que a gente valorizasse a questão do casamento, né? Que a gente não banalizasse, não vulgarizasse, né? O, o importante laço que existe entre as pessoas, que a gente não desfizesse por motivos banais, né? Aí a gente recorre a Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo também, tá? Quando Jesus, no capítulo 22, no item 2 do tópico é, divórcio, né? Justamente falando sobre esse assunto, né? Aí Elan Kardec fala a respeito do, do casamento, como ele aborda o casamento como uma união civil, como um contrato social, um contrato de ajuda mútua, né, de amparo mútuo e tal, que é o que o que nós temos na nossa legislação, é como um acordo civil, né, um contrato civil que a gente que a gente que a gente faz, né? a gente vai no cartório e tal, né? Cumpre aquele 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 ritual, né, burocrático, mas que tem a sua função muito importante, né? O a questão é que colocaram associado a, a esse contrato a questão de Deus, não porque Deus uniu, quando? Quando é o caso na igreja, o padre vai lá, reza, né? Une as pessoas é porque estão unidas por Deus. Na visão espírita não é assim, A visão que Kardec colocou não é assim, A visão dos espíritos não é essa. Nós vamos entender por quê. Aí tá? Allan Kardec fala assim, olha, daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor quer dizer, Allan Kardec está dizendo Deus está com essas pessoas unindo quando existe amor e não quando foi feito um ritual né? não, para o espírita não, não é dessa forma né? e nem existe casamento espírita pessoal a Teresa de Brito, ela coloca de uma forma muito interessante no livro Vereda Familiar tem um capítulo que ela aborda a questão do casamento e ela até fala assim, olha, ela explica que não há casamento espírita e nem deve haver casamento espírita. Por quê? Porque a gente percebe que os espíritos entendem como tendo sido um problema, como tendo sido um erro, terem associado essa questão, não porque vamos casar no religioso. Né, para ter a bênção de Deus. Aí começa a dizer que é indissolúvel porque Deus uniu. Não, foi uma escolha nossa. Então a Teresa de Brito ela diz que não deve se configurar o casamento espírita. Né? Que, em hipótese alguma a gente deve configurar o casamento espírita. Por quê? Porque nós não podemos transformar o casamento num negócio realizado dentro do centro espírita. Nós não podemos fazer isso com o Espiritismo. E cair no mesmo equívoco que já se caiu anteriormente. Né? Querendo juntar a questão de Deus. Ah, Alexandre, mas Deus não está abençoando? Deus abençoa-se. Há é amor. Há é amor entre vocês? Então Deus já está abençoando. <risos> Essa é, que é a questão, pessoal. Não tem grandes. Não tem grande confusão. A confusão fomos nós que criamos. A confusão fomos nós que criamos, porque nós acabamos fazendo do casamento um negócio. Nós acabamos fazendo, nós eu digo as religiões tradicionais, tal né acabou-se fazendo do casamento um negócio. Né? Aí a Teresa de Bito vai explicando né é, é, as, vários, as várias questões que envolvem o casamento e que ela diz assim, para não deixarmos que isso entre no movimento espírita não deixarmos que venha se configurar na casa espírita o casamento espírita então, ela deixa muito claro isso né? okay. quem casou no religioso na igreja, Deus abençoe aqui eu não estou falando mal né? por terem feito isso não, não é isso mas o espiritismo enquanto religião é, nós não vemos necessidade de fazer isso Entendeu? Nós não vemos necessidade. Não há essa necessidade. Assim como não há necessidade de acendermos vela, ou de pagarmos uma missa, não há, dentro do Espiritismo não há essa necessidade. Porque a gente entende que o que importa verdadeiramente, como Kardec falou, é as pessoas se amarem. E os casamentos? Aí o Kardec ele complementa. Os casamentos que estão sendo desfeitos, é, por quê? é porque o amor deixou de existir. E às vezes as pessoas fazem isso para reconstruírem as suas vidas quando elas acham que não fizeram uma escolha bem feita. E às vezes não fizeram o mesmo. Às vezes foi um cálculo de interesse, como Kardec fala. Né? Às vezes as famílias queriam perpetuar herança, não sei o quê. Quantas e quantas vezes já aconteceu isso? Né? Cálculo, é, puro cálculo de interesse. Ou então os interesses meramente sensualistas. Né? Outro dia eu estava falando sobre isso, na hora de escolher o parceiro, você se baseia muito mais no corpo do que na alma. Em muitos casos acontece isso. A pessoa casou com o corpo do outro. Aí quando o outro começa a engordar, ou quando o outro começa a perder um pouco a beleza, já desencanta. Por quê? Porque na verdade não havia uma comunhão de almas. Né? Havia sim o prazer físico e a admiração física do outro, né? Então, tem muitos argumentos, né? Kardec até usa alguns deles, né, para justificar que o divórcio permite reformar né? Permite reformar a vida das pessoas, a a possibilidade de reconstruir a vida das pessoas e não torná-las infelizes pelo resto da vida, por exemplo, né? O que eu acho bastante o que eu acho bastante razoável, né? o pensamento de Kardec, eu acho que é bastante razoável. Né? Porque no final de contas, pessoal, é o amor mesmo que... É o amor que vai... Né? A Cíntia colocou, o casamento civil hoje é um contrato de proteção material de par, das partes, mas o lado religioso é a base da harmonia no lar. O lado religioso eu entenderia assim, Cíntia, eu entenderia como a vivência religiosa das pessoas, ok? Eu entenderia dessa forma, né? a vivência religiosa, o sentido que as pessoas dão ao casamento, né? o sentido íntimo que elas dão àquela união, aquele parceiro ou parceira. Né? Agora, o fato de você casar neste ou naquele ambiente não é o que vai dar, Entendeu? Não é o que vai dar elevação para o casamento. Né? Bom seria, né? Se fosse. Mas não vai ser esse banho milagroso de ter casado na igreja ou ter casado em qualquer outro lugar. Entendeu? Tanto que o pessoal que casa na igreja vai ter os mesmos problemas que qualquer outro casal e <risos> as mesmas dificuldades, né? Então a vivência religiosa, eu concordo totalmente com o que você colocou. A vivência de religiosidade dentro de cada pessoa. Sim, é a base do entendimento, do sentido, inclusive da vida, né? O que, que a gente está fazendo aqui, no né? porquê das dificuldades até no próprio casamento, né? Isso é, é a base importante, sim. Tá? Agora, o fato de ter casado aqui e ali, aí não. Aí dentro do Espiritismo não se pensa dessa forma, né? Ok? Então vamos lá, né? <coughs> Aí Kardec continua, né? E quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se deve entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. Então olha como Kardec está separando muito bem a lei mutável dos homens, ou seja, né, não separeis o que Deus uniu. Não está se referindo que não pode separar. Que não pode divorciar, não é isso aqui que, que Jesus certamente estaria falando, é o que Kardec conclui, né? Ok, porque a lei dos homens ela é mutável, né? Ela se aperfeiçoa. Tem cada vez mecanismos né, que podem ajudar mais nesse processo ou dificultar conforme o, o, o país, né? Conforme o povo, né? Mas que é possível nós reformarmos as nossas vidas se o desejarmos, se necessitarmos. Né? Isso é importante. Né? Isso dá esperança às pessoas. Isso dá possibilidades delas seguirem adiante tentando fazer o melhor. Né? E, e terem mais estímulos perante a vida para prosseguirem a sua caminhada. Né? Agora, a lei imutável de Deus é aquela. Está havendo amor? Ou está havendo apenas conveniência? E aí sim, o medo de dividir a matéria, o medo de o quanto vai perder pela separação. Né? É advogado no meio, é processo, é, é todo mundo falando por que vai separar, por que isso, por que aquilo. Né? Aí sim, né? quantos e quantos casamentos eu já vi se mantendo à base da conveniência, já não se suportam mais, já não se toleram mais, já não conversam mais, já não tem mais relação praticamente, né, entendeu? Vai deixando até de ser produtivo, né? Vai deixando até de, de acrescentar algo, né? Então é uma coisa para a gente analisar, né? Segundo Kardec aqui. Né, e Dá uma olhadinha depois, leiam no Evangelho Segundo o Espiritismo, o tópico não é cumprido, é um tópico curto até que Kardec faz alusão a, a essa questão, né, do divórcio, né? A Teresa de Brito, ela colocou alguns aspectos que eu acho interessante falar aqui, né? Ninguém deverá é um espírito, né, através do Raul Teixeira, o livro Vereda Familiar no capítulo 8, tá? Então ela diz assim, olha, ninguém deverá ser forçado a conviver com quem não se ajusta ou não mais se ajusta quando tenha, quando tenha tido ensejo da experiência 2. Quer dizer, os espíritos não vão forçar a gente a nada. Né? Vai ser uma escolha das pessoas, se uniram por escolha delas. Se quiserem se separar, será por escolha delas também, que elas o farão. Né? Okay. Então ninguém será obrigado a se manter. Né? Ao mesmo tempo, aí você vê né, a sabedoria dos espíritos. Ao mesmo tempo, não se deverá menosprezar os sinais da responsabilidade decorrente das escolhas levianas, dos conúbios da paixão enganadora, né, quando a pessoa está casada, mas aí ela entra num processo de paixão de uma terceira pessoa, né, e, 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 e os propósitos não são os melhores, né, a, a pessoa fica encantada simplesmente, vira a cabeça tal, e tal, né, e muda toda a sua vida, mas não com propósitos elevados, né, mas com um, um, um desejo muito grande, uma necessidade de variação. Aí você tem várias coisas que podem ocorrer, né? Nos quais um, um procura iludir o outro com mentirosos envolvimentos para o abandono de mais tarde. Né? Então muitas e muitas vezes, pessoal, aí é um campo muito amplo, de pessoas que estão cansadas, às vezes, daquela rotina do casamento, né? não estão conversando mais, não estão se envolvendo mais, investindo mais. Né? E aí começa a aparecer uma terceira pessoa que parece não ter defeitos. Parece ser uma pessoa muito diferente, parece ser uma pessoa... Né? Então, não estou dizendo que todos os casos sejam assim, mas muitas vezes... A pessoa, vai, a pessoa vai criando ilusões que depois vão desiludi-la. A pessoa vai criando ilusões frequentemente patrocinado pelos espíritos obsessores que querem mesmo destruir a família, querem destruir o casal. Quantos casais eu já ajudei mediunicamente? Os espíritos ali botando quente ali no casal, tentando separar, Colocando outras pessoas no meio do caminho do, do casal, quantas e quantas vezes nas reuniões mediúnicas a gente já ajudou casais. Né? Ou na, no consultório, né? casais com inúmeros problemas, que já estavam caminhando para a sua falência. Né? Então, tem muita coisa nesse meio aí que é possível, é possível interferir na vida do casal. Né? Espíritos obsessores que já foram parceiro de um dos dois, né? um homem que já foi parceiro da sua esposa, por exemplo, o espírito, né, e, e olha hora que vê a, a, a antiga esposa dele com, casada com o outro, aqui, ele quer separar, ele quer ter de volta, mesmo que não seja possível, né, mas ele quer ter de volta a sua esposa do passado, sua companheira do passado. Ou então um espírito feminino que vê nesse homem de hoje, que está casado, vê o seu companheiro de aventuras do passado e quer separar ele da esposa. Não é muito comum isso, pessoal. Muito, muito, muito comum. Tá? É requisitando muita vigilância, requisitando muito, muita prudência. Né? Então não são quaisquer impulsos, né? quaisquer desejos, que devem fazer as pessoas se separarem. Elas precisam ter essa malícia também espiritual né? para entender que tem muita coisa que pode ser manipulada, muitos sentimentos podem ser alterados devido às interferências. Né? Okay. Então a Teresa de Brito ela, ela chama atenção para isso. Né? É válido, diante disso, tentar-se o diálogo esclarecedor o carinho límpido o acompanhamento solidário a oração honesta e profunda a, a prodigiosa cooperação fluidoterápica ou seja o passe né ela chama aqui de prodigiosa cooperação do passe que muitas vezes a pessoa começa a tomar a passe e começa a sair daquela obsessão começa a sair daquelas formas pensamento que estava criando sempre pensando na terceira pessoa sempre pensando de repente começa a melhorar, né? e começa a olhar de novo para a esposa, para o marido com outros olhos, né? com olhos mais amenos. Né? Ou mesmo a procura de algum profissional equilibrado e digno que respeite a construção familiar, a fim de evitar a separação definitiva. Pode ser uma necessidade? Pode. Ela tem inúmeras, não vou colocar aqui mas ela enumera algumas situações que pode se tornar necessária a separação. Justifica. Né? Profundo desrespeito de um sobre o outro, beirando a agressividade. Né? Aí tem várias coisas, né? problemas psiquiátricos graves. Né? É, colocando em risco até a vida de um ou de outro. Né? Tem várias situações aí. A drogadição, que é um problema sério também para os casais, né? para as famílias. tá? Ok? Então, ela diz assim: nós temos que tentar de tudo antes de, de separar. Quando as coisas não estão indo bem, né, nem sempre a separação será por causa disso, porque as coisas não estão indo bem. Né? É, é, nem sempre serão problemas. Às vezes, pode haver situações em que a pessoa tenha que, que buscar uma outra situação, que ela sinta a necessidade. Né? De, porque está entrando numa acomodação que não está sendo boa nem para um nem para outro, tal. aí depende de cada caso. Né? Mas, quando se tratam de problemas que se possam melhorar, se devam tentar, e os dois querem tentar, é melhor buscar ajuda, né? é melhor buscar tratamento, entendimento, né? e muitas vezes será possível realmente salvar a relação. Né? A gente deve tratar, a gente deve partir sempre daí, né? O que, que as pessoas querem? Elas querem continuar juntas? Às vezes você conversa com um, às vezes você conversa com o outro, nenhum dos dois quer mais. Eu, falei, Mai, eu vou mas eu vou querer? <risos> e eu, eu que vou querer se nenhum dos dois quer mais? Eu que vou querer? <risos> Quem sou eu na vida dos outros? Né? Os outros é que sabem da vida deles, eu tenho que saber da minha, né? Então, quando você conversa com um, eu é, não quero mais saber não, eu não aguento mais não quero, não quero nem tentar mais <risos> aí você fala com o outro, vamos ver se o outro está diferente, e o outro também não quer e é, não quero saber bom, então né, eu que vou querer por vocês não dá, né então, agora quando as pessoas querem, olha oh, eu quero só que eu não estou conseguindo por causa disso, disso, disso Ok, vamos trabalhar isso aí, vamos tentar entender, vamos conversar com um, com o outro, já que vocês querem, vamos tentar ajustar as coisas, né? Então quando as pessoas querem é possível fazer muita coisa. Agora quando não querem, quando elas já decretaram a, o término já, aí o que a gente vai fazer, né? Tá? Aí a Tereza de Brito, só para a gente terminar aqui, né? Só para a gente terminar, ela diz assim, olha, fuja das aventuras promíscuas e fúteis. Ou seja, se você já decretou o fim do seu casamento, se você já se separou, né? é, um, é um texto muito legal da Tereza da de Brito, viu pessoal? Vale a pena vocês lerem né? o livro Vereda Familiar, do Raul Teixeira, tá? Espírito Tereza de Brito. Então aqui, se você já se separou, o que, que ela diz? Ó, Fuja das aventuras promíscuas e fúteis, supondo estar livre e desimpedido. Você poderá ter se liberado da presença da outra pessoa, contudo, nunca se livrará da consciência que pulsa, que se manifesta em seu íntimo. Olha que interessante, né? Uma sugestão interessante da Tereza de Brito para quem se separou. Toma cuidado, porque a pessoa às vezes se sente livre. Fala, Agora que eu vou curtir a vida. né? Agora que eu vou curtir a vida. E às vezes acaba caindo em armadilhas, acaba né, se envolvendo até com pessoas que não precisavam se envolver na busca de prazeres, né, na busca de variação. tal. Então é... é é muito complicado, né? Aí a, a Teresa de Brito continua. Viva com correção e saúde, sem se permitir adoecer no desalinho espiritual, nos comprometimentos inferiores. Porque às vezes a pessoa se sente livre, aí ela começa a entrar na vida de várias pessoas. Porque agora ela está livre daquele compromisso. Então ela começa a entrar na vida de outras pessoas. Mas às vezes ela não está preocupada do efeito que ela pode ter na vida de outras pessoas. Da expectativa que ela pode gerar na vida de outras pessoas. Né? Tem até uma, uma mensagem do Emmanuel que se chama lesões afetivas. Né? Ele fala para a gente tomar muito cuidado com as expectativas que a gente gera. Né? a gente tem que tomar muito cuidado né nos nossos contatos afetivos para não fazer essas lesões afetivas né e, e às vezes a pessoa por sentir livre ela fica pousando aqui pousando ali pousando lá e não percebe a insatisfação que ela está gerando no entorno e depois são mulheres que vão lhe cobrar as promessas que fez, a expectativa que gerou. São homens que depois vão ficar, são espíritos né, que vão ficar no seu entorno, depois cobrando o porquê que você fez né, perder tempo, gastar tempo, né, e, e depois agir com, com descaso, com irresponsabilidade. Né. Então tudo isso acontece. E só para a gente finalizar, ela diz... Ah, tem uma, um trechinho só do Emmanuel, pessoal. Só para a gente... Desculpa eu ter passado um pouquinho aí. Mas só para a gente finalizar aqui. ó. No livro Vida e Sexo, Emmanuel, capítulo 26. Se alguém vos parece cair... É o último capítulo do livro, tá? Como que uma conclusão assim. Aí Emmanuel fala assim. Se alguém vos parece cair... Sob enganos do sentimento, silenciai e esperai. Às vezes você acha que alguém está caindo. A pessoa está caindo em tentação. A pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo. Já começa a falar para todo mundo, começa a julgar. Né? Então se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silenciai e, orai, e esperai se alguém vos afigura tombar na, na delinquência por desvarios do coração esperai e silenciai a recomendação do tá? por quê? aí que vem o finalzinho aqui né aí no finalzinho ele diz assim muitos dos nossos erros imaginários no mundo são caminhos certos para o bem olha só a gente julgando né, a vida dos outros, ou se deprimindo, achando que errou, que não sei o que. Né? Muitos de nossos erros imaginários no mundo são caminhos certos para o bem. Às vezes você acha que está errando, pode errar, mas às vezes você acha que está errando e às vezes é uma coisa muito importante que está acontecendo, uma mudança importante que está havendo. Ao passo que muitos de nossos acertos hipotéticos são trilhas para o mal de que nos desvencilharemos um dia. Às vezes você acha que está tudo certo. Por quê? Porque você está avaliando apenas na aparência. Você olha um casal e fala, nossa, que casal lindo, né? Está tudo certo. Casal 20, né? Está tudo certo. Homem bonita, mulher bonita, tem dinheiro, belos filhos, tal, tá, não sei o que, aquela badalação toda, né? Que a gente faz com quem demonstra, está tudo perfeito. Mas muitas vezes você vai conversar pessoalmente, muitas dessas coisas aparecem no consultório. Quando as pessoas vão falar da realidade do que elas estão sentindo, aí que você vai ver qual é a realidade. A mulher não aguenta mais, a mulher está deprimindo se enchendo de remédio, a mulher pensando em se matar, o homem está traindo, estou usando coisas hipotéticas aqui né o homem está pintando e bordando, está fazendo e acontecendo né? aí você vê que não tinha nada a ver com aquela imagem idealizada que a gente, né, perfeita que a sociedade acha né? então às vezes quando a gente acha que está tudo certo diz Emmanuel aqui que pode ser trilha para o mal de que nos desvencilharemos um dia. Um dia, sabe-se lá qual dia, né? Então, eu vejo particularmente, eu, eu vejo particularmente assim um alerta, né, para nós sermos mais profundos, né, nas nossas análises, né? Nos eximirmos de julgarmos pela aparência, né? Nos, né, nos, nos eximirmos, deixarmos de julgar as situações que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Né? Porque essa questão do divórcio ainda é uma questão muito forte, em qualquer lugar. Os preconceitos são muito fortes. Né? É, a tendência a julgar do outro é, é sempre presente. Tá? Então, isso... É algo que a gente pode refletir, né, pessoal? desculpa ter passado um pouquinho, mas aí deu para finalizar por enquanto esse assunto, né? Depois vai ter outro momento que vai falar um pouco mais, né? Mas deu para a gente trabalhar um pouquinho isso aí, porque é um assunto tão importante e não dá assim para a gente ter que digerir um pouco isso aí, né? Não dá para a gente passar assim muito rápido também, tá? Ah, a já colocou. O casamento super perfeito não existe, né? É um polimento mútuo. Exatamente. Né? Se as pessoas estiverem dispostas a fazer esse polimento, né? É... Que Deus abençoe, né? E que elas se ajudem né nesse processo. Ok. certo, Deixa eu ver. Ok, então tá bom, pessoal. É, vamos dar uma paradinha aqui, né? Amarela. Alguém tem esses livros, nem né, em PDF? O Vida e Sexo tem em PDF, tá? O Vida e do Familiar me parece que não. Há tempos que eu procuro, mas não tem não, tá? Mas o Vida e Sexo tem sim. Mas também o, o, o Vida e do Familiar dá para você pedir, né? Deve ter para para vender. Tá bom? Eu acho o Vereador Familiar o melhor livro que se escreveu no, no movimento espírita, né, no Espiritismo, sobre família. Já fiz várias vezes estudo desse livro, é um livro extraordinário. Assim, tá? É muito legal, vale a pena a gente adquirir, vale a pena a gente ler. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece, pessoal, para a gente finalizar. né? Vamos agradecer então a Deus novamente, obrigado Senhor, obrigado Jesus nosso Mestre, obrigado aos Espíritos amigos que estão nos ajudando, como sempre nos ajudam, nos amparando mesmo com os nossos tropeços, mesmo com os nossos enganos, com as nossas ilusões, com os nossos defeitos, tão pacientemente nos, nos amparam, nos intuem, nos direcionam para o melhor quando nós permitimos, então a nossa gratidão ao nosso espírito protetor, aos espíritos amigos, àqueles que coordenam essas atividades dos estudos que realizamos, que todos nós possamos nos sintonizar com eles a cada dia mais, para mantermos o equilíbrio emocional, mental e também o nosso equilíbrio físico tão importante para nossa saúde. Obrigado por tudo, Senhor, e dispensa-nos na Tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado tá? pela presença de todos, pelo carinho de vocês, pela participação. E aí a gente vai né, respondendo vocês na medida do possível, tá bom? Então fiquem com Deus. E até amanhã, né? Hoje já é sexta-feira, né? Passando rápido. Amanhã a gente tem uma ação e reação, às 20 horas, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.